0: vivir lo mejor de Dios para este año, en nombre de Jesús, amén, tú crees así, o tú personas pensando que vas a morir este año, alguien está pensando que va a morir 2022, en ¿ah? el año 99 para 2000, muchos pensaban, ahora se acabó todo, pero ya estamos en 2022, hablaba otro día con mi mujer, esto, cuando llegamos en 99, no sé si alguien habló, porque hay un versículo que habla que a los dos llegará, pero de los dos no pasará. 99, 2000, un día para cada año, 2000, y por ahí nos quedamos. Pero ya estamos en 2022. Pero créame una cosa: la avenida de Jesús se acerca, se aproxima muy, muy rápido. Jesús vendrá para llevar a su novia. Mira las cosas: la palabra de Dios no nos pone fecha, pero habla así: mirad la higuera. Cuando sus ramas ya florecen es porque está cerca el fin. Hace 100 años no tenía higuera, porque la higuera apunta para Israel. Hace 100 años no tenía la, el país, la nación llamada Israel. Todos los judíos estaban esparcidos por el mundo. Ahora ya tenemos Israel. No solo esto. La palabra de Dios habla que cuando llegara un gobierno mundial único, entonces eh, este gobierno será del anticristo. Ya se habla desde el año pasado de un gobierno mundial. OMS, Organización Mundial de Saúde, ya intenta poner un... un establecer algo que sea para todo el mundo. Entonces, todo esto es, son preparativos, preparativos. Y cada momento que viene una ola nueva, viene una oportunidad más de firmar estos principios que necesitamos de un gobierno mundial. Y con esto, cuando ya... Tuviéramos un gobierno mundial, entonces es porque Jesús, yo cuando llegara el gobierno mundial, yo no voy a estar aquí. Esta semana mi cuñado me envió un mensaje que habla sobre un chip que se pone en la cabeza, ¿existe Fernando? ¿Fernando está ahí? ¿Dónde está? Creo que está ahí en la administración, pero hay un chip que se pone en la cabeza, donde tú ya no vas a necesitar más hacer una conexión por iPhone o por Android o sea lo que sea, de tu propia cabeza tú vas a conectarse, ¿eh? la cosa se va por ahí, 2033 se habla que esa tecnología ya va a estar disponible, y por ahí se va la cosa, ¿eh? ya la cosa se va muy, muy adelantada, es bueno que tú estés atento, pero nosotros vamos a vivir cada día disfrutando y creyendo en la palabra de Dios y viviendo lo mejor que podamos vivir porque esta es la voluntad de Dios, amén, ¿tú crees en esto?, yo creo que soy un hijo amado de Dios, y que Dios tiene lo mejor para mí, tiene lo mejor para mi casa, tiene lo mejor para esta iglesia, Dios tiene eh, alegría, Dios quiere hacer con que nosotros podamos vivir una vida gozosos. Amén. Pregunta a tu hermano, ¿hay gozo en tu vida? Permita que la palabra de Dios cambie tu vida para que tú puedas vivir de manera gozosa, con alegría. 1 Samuel, capítulo 21, versículo de 10 a 15. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl... y se fue a aquis rey de Gat. Y los servos de Aquis le dijeron... ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo... hirió Saúl a sus miles y Davi a sus diez miles? Davi puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba y dijo Aquis a sus siervos He aquí veis que este hombre es demente ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿acaso me faltan locos para que hayáis extraído a este, que hiciese de loco delante de mí, había de entrar este en mi casa, eh, y índice luego David de allí, versículo eh, primero de Samuel 22, 1, eh, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Aquí David, estaba huyendo de su suegro, estaba huyendo del de rey Saúl. Y Saúl, por celos, empezó a, huir, a perseguir a David, intentando matarle de todas maneras, de todas maneras. Y David llegó a un punto que tuvo que huir para una tierra llamada Gat. Esta tierra es la tierra que tenía un gigante, ¿se acuerdan? Gat pertenecía a los filisteos, era Goliat de, de Gat. Entonces David, hacía años, tenía matado un gigante que eh, plantó cara, que enfrentó todo el ejército de, de Saúl. Goliat de, eh, David fue ahí y le mató. Ahora David, huyendo de, del rey de Israel, de Saúl, tuvo que huir para Gat. Y cuando llegó en Gat, tierra de los filisteos, el pueblo de allí le conoció y David, entonces, para no morir, tuvo que hacerse de loco. Empezó a escribir por las puertas, por las paredes, tenía una barba, empezó a dejar que la baba pasara por su barba, y estaba ahí como un loco, ¿por qué? Porque estaba con miedo, porque temía morir. ¡Qué situación miserable! Que situación miserable estaba viviendo ese hombre de Dios, un rey ya era ungido rey por Samuel pero estaba huyendo de Saúl, se fue se vio obligado a huir hasta la tierra del enemigo, en la tierra del enemigo con miedo de morir tuvo que ponerse como un loco una situación de humillación completa, así estaba el hombre de Dios, pero entonces él salió de esta ciudad y fue temiendo por su, su vida. Fue a una cueva llamada Cueva de Adulán. Y cuando estaba en esta cueva, pa, su padre, sus hermanos y toda la casa de su padre supieron y vinieron allí. Pero solo no vinieron allí su familia, ¿sabe? Eh, otros vinieron ahí a estar con David primero de Samuel 22 y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu se juntaron a él los afligidos, los endeudados y aquellos que se hallaban en amargura de espíritu, y e fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, aleluya. ¿Sabe hermanos? Susette, mi esposa habló sobre la ley, que la ley pasó, y hay personas que hablan, mira si la ley pasó, el antiguo testamento pasó, y tenemos que quedarnos solo con el nuevo, y hay otros que hablan así, solo tenemos que quedarnos con la parte después que la iglesia empieza. Yo quiero decir para ti, tú no puedes hacer una distinción ni separación, la verdad tú tienes que ser desarrollado en perceber Cristo en toda la Biblia, este es el gran desafío que el Antiguo Testamento apunta para Cristo que está en el Nuevo y en el Nuevo eh, revela a Cristo pero nos a través de la palabra, a través de las historias del Antiguo Testamento tenemos que perceber Cristo ahí. Cuando tú lees la Biblia y tú empiezas a perceber Cristo en toda la Biblia, yo quiero decir para ti, tú estás en un camino fenomenal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y empiezas a mirar Cristo ahí, tú estás caminando muy bien y quiero desafiarte a más no solo mire Cristo ahí pero mire Cristo ahí y sea encendido en el corazón porque la palabra de Dios habla que cuando Jesús estaba con los discípulos en el camino de Maús empezó a des, descorrer sobre los, desde los profetas, desde Moisés hasta los días actuales de Jesús sobre la historia y hablar sobre él mismo uno habló al otro, acaso no ardía nuestro corazón cuando él hablaba de las Escrituras, que Jesús estaba haciendo? Jesús empezó desde Moisés a revelar a ellos Cristo en la historia. Cristo está en toda la Biblia. Y yo quiero decir para ti que David es un tipo de Cristo, como hay anto, to, tantos otros tipos de Cristo en el Viejo Testamento. Yo estoy preparando una palabra y quiero compartir con los hermanos sobre José, todo que José tiene similitud con Jesús. Y yo quiero decir para ti que David también es un tipo de Cristo, porque de la misma manera que endeudados, afligidos y amargados de espíritu, hoy están buscando a Cristo, en aquel tiempo las personas que estaban en esa situación estaban buscando a David. Y de la misma manera que David vivía en una cueva de Adulán, y muchos se fueron a él, hoy nuestra cueva de Adulán es la iglesia donde muchos llegan afligidos, amargados, endeudados. Incluso en Brasil, hay iglesia que se llama Hueva de Adulán. ¿Ah? Pero nosotros aquí somos la vida. ¿Amen? ¿Me comprende cuando digo que David era un tipo de Cristo? ¿Por qué? Porque las personas buscaron a David. Y nosotros hoy vivimos y tenemos que comprender esto. Ver en la historia, ver en el Antiguo Testamento y perceber. Cristo ahí. Y yo quiero decir para ti que estos hombres que estaban apretados, endeudados y amargados, ¿no? encontramos hoy personas de la misma manera. Personas que están apretados, apretados de que manera, sea en tu cuerpo físico, necesitando de sanidad, apretados financeiramente com uma vida muito limitada apretado em relacionamentos quantas vezes não nos vemos apretados em relacionamentos não? é verdade irmãos e quantas vezes também não nos sentimos amargados amargados por que tu estás amargado? porque fui herido onde tu foi herido? En la iglesia hay un movimiento por ahí de personas amargadas que ya no frecuentan más iglesias porque la iglesia me herió. Ya oyeron hablar de esto? ¿Ah? Ay, no sé si aquí en España hay, pero en Brasil sí que hay un movimiento de personas que fueron heridos, no están amargados y es tan complicado hablar con personas amargadas porque. Porque están amargados, ellos acaban que, si tú no tienes cuidado, empiezan a quedarse amargado. Yo tengo cuidado de no estar, yo quiero echar un cable, yo quiero ser una palabra, una voz de Dios a aquellos que están amargados. Pero yo no mismo no puedo oírlos, porque cuando tú estás oyendo amargados, tú te vuelves ¿Ah? amargo, ¿no? Hay personas que parece que te quitan, te sugan, ¿no? Estar con este te, te deja amargado. Entonces hay que estar atento porque tú tienes que ser la palabra de vida, pero tú no puedes dejarse contaminar por los amargados. Cristo nunca dejóse contaminar por los amargados, pero Él siempre tuvo una palabra de vida. Aprenda a vivir de esta manera, teniendo una palabra de vida, pero no permita se contaminar por amargados. Ah, aquel pastor me herió. hermanos. Si te lo cuento, cuántos hermanos me herieron, tú hablarías ya, si fuera tú, ten, tendría de resistir de ser pastor. ¿Ah? Y uno habla que está herido, pero no, este no es mi objetivo hablar. Mi, mi objetivo hablar es que en la iglesia muchas veces llegarán personas apretados, endeudados, amargados, que de la misma manera que llegaron para David, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pasó que passou? Passou que Davi recebeu, porque Davi não foi atrás de eles, que vieram, eles que vieram a Davi e Davi recebeu 400 homens amargados, endeudados e afligidos e invertiu em a vida de E passado los anos, tu vais perceber que a hora eles já não são mais homens. Amargados, afligidos, no son más hombres endeudados, mas se volvieron valientes, se volvieron general, se volvieron grandes hombres, ¿no? ¿Y de qué manera hubo esta transformación? ¿Cómo tú sales de una situación de un endeudado, de un afligido, de un amargado, y se vuelve una persona valiente? Un general. Cómo ocurre este proceso, ¿Ah? ¿Sabe cómo ocurre este proceso? Voy a hablar para ti. Salmo 34. Salmo 34. Aquí en mi Biblia. Hay alguien que tiene una Biblia ahí de esta de, de papel, de esta de sí. Estes cristianos mais antigos, sim que tem, sabe? Tem aí, David? David não, é... é... Webert. Salmo 34, por favor. Encontrou? E sobre abaixo de 34, aí creio que tem um título. Aí um título do Salmo... Qué está escrito ahí? Salmo de David. Cuando fingió? Este salmo, ¿qué es salmo? Es una alabanza. ¿Sabe que David es el salmo que David escribió en la cueva de Adulán? cuando David estaba huyendo de sus enemigos, cuando David estaba en la cueva de Adulán, cuando David estaba en lo peor de su vida, a, pa, pasándose por loco, cuando David estaba en la situación peor de su vida, ¿sabe qué él estaba haciendo? Escribiendo un salmo. ¡Wow! Eso no te toca, a mí me toca, porque es muy fácil, hablo de mí mismo, es muy fácil, cuando las cosas nos van mal, empezar a no alabar. Tengo sido cambiado por Dios en mi chip. Tengo, tengo sido cambiado por Dios en mi chip. El día que Tiago chocó el coche, me clavó una faca y yo he dicho, aleluya, aleluya. Llorando, pero aleluya. Johnny, tú tienes una empresa. Eh, vamos que un sábado por la mañana cinco personas te apuntan una cita cinco y tú llegas a las nueve hablando este primero voy a ser por 150 euros y cuando llegas a las nueve él no viene y tú te quedas con tu oficina abierta pero no tiene y tiene sus empleados ahí que tú vas a pagar pero él no viene a las diez tiene otra cita pero de las diez no viene y a las once tiene otra cita pero no viene y a las doce otra cita pero no viene y a las tres, y otra cita, la última, y no viene. Tú con tus tres empleados ahí, con todo preparado, y pierdes un día. A las dos, cuando tú vas a cerrar tu oficina, tú vas a hablar, ¡Aleluya! ¿O tú vas Loreni ¿Ah? Lorena trabaja de Uber. Ele te chamam para uma carreira e ele vai cinco quilômetros. E chega aí nesta carreira e a pessoa não está. E és um pago inefetivo e tu não recebes nada. Você queda cinco minutos aí. E depois desta carreira, te chamam para uma segunda carreira e tu vai mais três km. Você e se desplaça até aí, chega aí e de novo não está. E quando vai para a terceira carreira, passados 50 minutos e chega aí, você e queda esperando dez minutos de novo e não vem. E são todos pagos efetivo e tu não recebes nada. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca, Elías? Cuando tú haces un trabajo grande y la persona habla, día primero te paga y tú te planeas todo, y él llega día primero, no te paga. Solo te paga una semana después. ¿Qué sale de tu boca? ¿Mm? ¿Qué sale de tu boca cuando tú corres tu coche para ir a un sitio y llega ahí y tu eh, neumático está vacío? ¿Y tú no puedes hacerlo? ¿Qué sale de tu boca? Estoy hablando de ejemplos pequeños delante de la situación que David estaba que era para morir. Tenía que hacerse de loco porque si no le iban a matar y él estaba viviendo lo peor de su vida, la peor, peor humillación que un hombre podía vivir, estaba viviendo David ahora como un loco, estaba como una persona que no tiene dignidad, y David se va a una cueva, y recibe otros, y quizás podrían estar todos ahí, mira que Saúl ha hecho contigo David, y David, mira, que ha hecho contigo? Ha quemado tu casa, ha llevado todos los tuyos. ¿Y a mí entonces? ¿Y a mí entonces? No es así que muchas veces hacemos cuando las cosas nos van mal. Encontramos personas que a él también le van mal, porque entonces empezamos uno a llorar sobre el otro, y después de algunos minutos estamos peor. E não somos cambiados nem transformados para valientes. Na verdade, que nos ponemos mais derrotados. Pero Davi correu 400 endeudados e começou a escrever um salmo junto com eles que fala assim: bendeciré a Jehová em todo tempo. Uau, 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 uau. Como é? 5. E perdido na manhã, e perdido 800 euros. ¿Tú eres capaz de bendecir a Jehová después de perder o dejar de ganar 800? ¿Tú eres capaz de bendecir a Jehová después de una hora parada en la calle y a un sitio, a otro, a otro y no ganar nada? ¿Tú, Elías, eres capaz de bendecir a Jehová cuando tenía planeado todo y no llegó el dinero y tú tendrás que esperar una semana más, pero te estropeó todo tu planeamiento? En este momento, ¿tú vas a bendecir Jehová? Estoy hablando de cómo ser cambiado de un miserable, de un endeudado, de un amargado a un valiente. En todo tiempo, bendiga a Jehová. En todo tiempo. En el día que quemó el arroz, bendiga a Jehová. ¿Ah? en el día que no tiene que comer bendiga Jehová en el día que las personas están hablando malo de ti bendiga Jehová en los días que todo está fatal bendiga Jehová bendiciré a Jehová en todo tiempo no era el hombre que estaba viviendo en un palacio de cedros es un hombre que estaba en una cueva Enseñando a outros endeudados, amargados e afregidos como ele, como ser cambiado. Quer ser cambiado? Bendiga a Jeová. a coisa está mala. Bendiga a Jeová. E Sua alabança estará de contínuo em mi boca. Em Jeová se gloriará mi alma. Uh. Hermano. Es sencillo alabar a Jehová cuando en tu bolsillo tiene una nota de 200, una nota de 100, una nota de 50. Y tú no quieres ni nota de 500 porque es muy duro difícil hacer cambios, ¿no? Nota de 500 no nos vale porque es difícil de hacer cambios. Mejor son las de 10, de 20. Esto está lleno de la pasta. Aleluya, aleluya aleluya, 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 Sabe, hermanos, el día que tiene pasta, el día que frecuenta los mejores restaurantes, el día que tienes clientes, el día que el sueldo te sobra, el día que todos te alaban, el día que todos te regalan, el día que todos hablan que tú eres fenomenal, es fácil. El día que la casa está llena, que la mesa está farta, es fácil hablar aleluya. Pero hablar aleluya en la cueva, cuando todos te persiguen, Hablar aleluya en la cueva, cuando solo se acercan a ti personas que están como tú o pior que tú. Y tú te pones delante de él y a hablar. Mira, te voy a enseñar cómo cambiar circunstancias. Te voy a enseñar cómo vivir una vida distinta. Vamos a alabar a Jehová. Vamos glorificar a Ele. Lo irán los mansos y se alegrarán. E Engrandecer a Jehová conmigo. Ele empezó a hablar para los otros que estaban con Él. Mira, vamos a engrandecer a Jehová. Engrandecer a Jehová conmigo. Vamos a alabar conmigo. Venga, vamos a declarar que Jehová es bueno. Vamos a declarar que Jehová es poderoso. Vamos a declarar que la gloria de Él está sobre nosotros en la cueva. Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos Jehová. A seu nome, ou seja, não me derre a lavar solo. Vamos juntos. Aleluia. 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 A vida estava sendo, vamos a uma voz, alabemos a Jeová. Engrandecede a Jeová comigo, exaltemos a um no seu nome. Busquei a Jeová e ele me ouviu. Como é isto? Tu estás na em cueva, eu estou contigo, e tu estás falando que tu has buscado a Jeová e ele te ouviu. Sí que me ouviu e me livrou. De todos mis temores, el mayor enemigo que tenemos son nuestros miedos. Porque el miedo te impide de avanzar. El miedo te impide de creer que Él está haciendo. El miedo te impide de tomar posesión. Aquí ahora David está en la cueva. Antes estaba con miedo de morir, pero ahora ya no tengo más miedo porque... Porque ele estava alabando a Jeová. Agora já está começando a adenar-se de convicção. Quando tu impeças a glorificar a Jeová, a alabar a Jeová, em meio das crises, das tempestades, das tinieblas, tu temor se vá. A circunstância vêm para que tu tenha medo, medo de sair de casa miedo de que va a ocurrir, miedo de que va a pasar, entonces tú te quedas en tu casa, tú cierras la ventana tú cierras las puertas, tú trava todo, cierras todo, ¿por qué? Porque tú estás con miedo, ya no quieres más salir a la calle, ya no quieres más, porque el miedo te impide, y el diálogo va haciendo con que las personas sean tan apretadas, que llega un punto que se vuelven depresivas y ya no quieren salir de su cama, ya no quieren salir de su habitación, porque están con miedo de la vida. Pero aquí David habló que él fue liber, liberto de todos sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Aleluya. Nosotros tenemos que ser luz. Donde todos están viviendo en tinieblas, tú tienes que ser luz. La palabra de Dios habla que nosotros, que Moisés contempló a Dios y su rostro se volvió brillante. La palabra de Dios habla que todos nosotros con rostros descubiertos mirando a Él face a face hasta que su glória seja impressa em nós outros. Ou seja, está difícil. Empece a mirar a Cristo. Porque quando tu começar a mirar a Cristo e a alabar a Cristo, a glória de Cristo vendrá sobre ti. E as pessoas se quedarão sem saber o que passa com este. Que eu conheço sua vida, eu conheço sua história, eu sei por tudo que tem passado. Mas quando miro a Ele, ai brilho, ai Glória, ¿por qué? porque estamos mirando hacia Él, porque estamos glorificando a Él, David fala que eh, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores, los que miraron a Él fueron alumbrados, esos rostros no fueron avergonzados, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver de que es bueno Jehová de todo el hombre que confía en él. Temed de Jehová a vosotros, sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Venid hijos! ¡Oídeme! ¡El temor de Jehová os enseñaré! ¡Wow! Entonces todo este Salmo que David estaba haciendo... ¿Dónde David estaba? En la cueva. Que David estaba haciendo en la cueva? Adorando. No solo adorando, pero David, David estaba en la cueva adorando... ...e enseñando en endeudados, amargados... Afligidos de espíritu, a contemplar a Jehová junto con él. Porque en el final de la historia, aquellos que eran amargados se volveron valientes. ¿Quiere cambiar tu historia? Empieza a contemplar Jehová. ¿Quiere cambiar tu historia? Empieza a alabar. ¿Quiere cambiar tu historia? Empieza a alabar, a invitar a aquellos de tu casa a alabar contigo. Alaba conmigo. Lucinei. Empieza a alabar en tu casa. Llama a tu hija, tus nietos, tu hijo. Vamos a alabar con mamá. Y ellos van a hablar, mamá está loca. Yo conozco su historia. Yo sé de sus finanzas, yo sé de sus peleas. Pero vamos a alabar conmigo. Vamos a alabar conmigo. Vamos a alabar conmigo. Porque en el final, lo que va a ocurrir es que aquilo que era antes algo terrible, se volverá en alabanza. E aquilo que era tinébra se volverá em luz. E aquilo que era temor se volverá em segurança. Porque quando nós alabamos, nossa vida é cambiada. Amém? Então, David levou seus endeudados, amargados e apretados, a volver a heróis valientes, através de contemplar a Jeová. Si deseamos cambiar la historia de nuestras vidas, para las personas de éxito, ¿precisamos aprender a contemplar? ¿Qué necesitamos aprender a contemplar? Jehová. Lea la Biblia y contempla a Cristo. Lea la Biblia y contempla a Cristo. Mira la naturaleza, contempla a Cristo. Mira los cielos, contempla a Cristo. Mira cada circunstância e contemple a Cristo. E alabe seu nome. Amém? Segundo de Coríntios 13, 18, Habla, portanto, nós outros todos, mirando a cara descoberta, Como em um espelho a glória do Senhor, Somos transformados. Qual a maneira de ser transformado? Mirando a Senhora. Contempla al Señor, alabe al Señor, porque tú serás transformado. Hermanos, David fue un hombre que vivió con revelación de gracia, con revelación de Dios en un tiempo que era a un tiempo de ley. David vivía en un tiempo como si aquel que viviera la gracia, porque David contempló a Dios. Mira que Pablo escribió esto aquí, Miles de anos depois de David, pelo David já falava disso. Mire a Cristo e tus olhos serão e tu faz será alumbrada. Vamos mirar a Ele, vamos adorar a Ele, porque nós outros vamos ser transformados. É, em segundo de Samuel, capítulo 23, vamos encontrar aí o resultado. De aquellos que contemplaron a Dios, que se volvieron valientes, los valientes de David, después en tu casa el tiempo ya no me permite. En tu casa tú vas a leer, es una hora ya. No lo puedo. Tú vas a permitir más 30 minutos, amén. Aunque tu amén sea flojo, yo voy. Amén. Pero te permito salir si necesitas. Pero te aconsejo que quedes, ¿vale? Si quieres ser cambiado. La comida empieza a las dos. Tu hijo quiere un regalo. Tú vas a quedar. Aleluya. Y con un corazón bueno para que puedas disfrutar. Estoy una semana para hablar de eso contigo. No puedo dejar para otro día. Tiene que, tiene que ser hoy. Amén. En el segundo Samuel 23 encontramos entonces el relato de los valientes de David y vamos dividirlos por tres grupos. Tres grupos. Primero encontramos un grupo de personas que estaban ahí trabajando, obrando para el reino. ¿no? Aquellos que se pusieron delante del enemigo y estaban ahí peleando. Aquí... ...por el reino... ...otros que estaban peleando... ...obrando por el rey... ...y otros que... ...estaban obrando para sí mismo... ...aquí... ...segundo de Samuel... ...capítulo 23... ...versículo 8, 9 y 10... ...estos son los nombres... ...de los de da ...que David tuvo... ...Joseph Basebet, ...el Taquimonita... ...principal de los capitanes... ...este era... ...Adino... ...el Esnita... Que matou a 800 homens em uma ocasião. Depois desse, Eleazar, hijo de Dodô Aoita, um dos três valentes que estavam com Davi quando desafiaram a los filisteus que se haviam reunido a para a batalha, e se haviam errado los homens de Israel. Este se levantou e heriu a los filisteus, para filisteus, até que sua se cansou e quedou pegada sua a à espada. Aquele dia, Jeová dio uma grande vitória y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín, mira, estos hombres estaban peleando, uno mató a 800, mató a 800, ¿por qué? porque estaba defendiendo el reino, estaba defendiendo el territorio, estaba defendiendo la nación, e a palavra de Deus abre que outro também, matou aqui, feriu a um montão de pessoas, a ponto tal que o mano se quedou a à espada. Estava defendendo tão solo um campo, um pequeno campo de lentilha. Uau, era um pequeno campo de lentilha. E ele foi matando, 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 a ponto que a espada estava pegada a ele. Que é a espada, irmãos? ¿Qué eso nos habla hoy? Si tú quieres matar tus enemigos, la palabra tiene que estar dentro de ti a punto que se vuelva uno contigo. La palabra no puede ser ajena. ¿Ajena qué se habla? Que estar re, lejos de ti. La palabra tiene que estar en tu boca, en tu corazón, dentro de ti. Si ¿Quieres matar tus enemigos, aquel que viene contra ti? Tenga la palabra anclada en ti y cuando ellos vienen la palabra ya no es una palabra que tú corres a veces es la palabra que está en ti todo el tiempo la palabra, la espada se volvió una con él amén pero ellos estaban defendiendo el reino aquí en 2 Samuel 23:11 11, después de eso fue Samá, hijo de Agui, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos, valientes que se, valientes que se permite perder nada, no solo está dispuesto por grandes logros, como por defender pequeño terreno, sabe hermanos, valientes no, no permiten pérdidas, Valiente que es valiente, ah, esto es poco, 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 poco. No, déjalo, déjalo. No, 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 no. El enemigo no va a llevar nada. El enemigo no va a llevar nada. No nos permitiremos perder nada. Valientes no permiten perder nada. Valientes están ahí. Amén. Valientes siempre defienden todo que es de reino. Sea si una pequeña célula. Defende tu célula, a mí me encanta, hermanos, algunos tipos de líderes que tenemos que son valientes. Yo tengo en Brasil un, un amigo, es mi mejor amigo, es como un hermano para mí, y se llama Gianni, es un hombre, y él tenía una célula, pero debido a algunas circunstancias, las personas se fueron, se fueron. E ele hacía sua célula em minha casa. Eu era eh, seu discipulador. E um dia ele chegou para ser célula e não tinha nadie. Só solo ele. solo, solo. só. Solo. E então ele preparou toda sua célula, solo. E eu estava em minha casa e neste dia ele falou: Mira, não vindo nadie. Mas eu me quedarei. E passou uma hora orando y clamando y declarando sobre su célula, solo, solo, solo. Semana seguinte vino ele a casa a hacer su célula, y nadie vino también. ¿Sabe que él a preparou Preparó las cilas, preparó alabanza, alabó y oró una hora solo. Pasada terceira tercera semana, él invitó, a hecho todo, nada vino, y él se quedó solo haciendo todo. Pasado como dos meses, yo le llamé y hablé. Hombre, vamos adelante, porque estas personas ya no quieren más caminar contigo. Pero él habló, pero, digo, no, no, ahora no eres tú, soy yo, vamos, vamos para una otra historia dos meses haciendo una célula solo, orando una hora y alabando, y con compromiso todos los, todas las semanas, valientes no se rinden. Valientes no echan la toalla, valientes no desisten, valientes permanecen. Me encanta este hombre, es mi amigo, es mi amigo. Eres un valiente, es mi hermano, no de sangre, pero es mi hermano. Él sabe que cuánto le quiero y le considero, y él a mí. Es la persona que cuando llega a Brasil, me corre en el aeropuerto y me lleva de vuelta. Y si le hablo, te doy 100 euros, él habla, no me dé nada, por favor, que no lo quiero. Permítame servirte. Y se queda todos los días a mi disposición. Ahora que tú quieras, dime que yo fui por ti. No es por eso que le quiero. Es porque tenemos más de 25 años de amistad. Y es valiente. Es valiente. No, no echa la toalla. No echa la toalla. Hombres valientes, no echan la toalla. Mujeres valientes, no echan la toalla. Dios está generando y yo estoy hablando de esta palabra y tengo que hablar en este inicio de año porque tú tienes un año que yo voy a decir para ti en el final de año de aquí de personas endeudadas, de personas amargadas, de personas afligidas de espíritu en el final del año tu historia será de un valiente tu historia será contada diferente porque tú eres valiente en el momento de estar en la cueva tú estás alabando a Dios en el momento de la adversidad hay un cántico en tus labios que hacen con que tu historia sea cambiada día tras día y nosotros vamos a alabar a Dios. Nosotros vamos contar una historia, hermanos, no de una iglesia que un día fue endeudada con 240 mil euros, pero nosotros vamos contar una historia de un día una iglesia que fue, pagó sus deudas, generó un carro, compró una parcela, construyó un edificio y es bendición para muchas naciones. Esta es la iglesia que creio. Hay personas que están mirando solo problemas, 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 problemas. Pero nosotros fuimos llamados para, en medio de la adversidad, declarar ahí un Dios. Y nosotros alabamos a Él. Y Él nos saca de un pozo, de un lamazal, y nos firma los pies sobre una roca. Y ahí alabamos a Él en el lamazal, pero alabamos a Él en la roca también. Porque el hecho de alabar a Él, incluso cuando estamos en un momento de adversidad, te pone sobre la roca. Amén. Pero aquí estamos hablando de personas que están dispuestas a defender un reino. Pero entre los valientes de David, había personas que también estaban dispuestas a defender el rey. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 14 y 15, habla así. David entonces estaba en el lugar fuerte. Mira, ahora David ya no está más en la cueva. David está en un lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¡Ah! Que me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Por cierto, David, ya tenía bebido muchas veces de este agua, y David entonces ahora, esta ciudad, este sitio, estaba ahí, los filisteos, el enemigo, tenía tomado este lugar, y David habló, ah, quien me diera beber de, del agua del pozo de Belén, ojo, uh, ojo uh, en esto, era solo un vaso de agua, Quizás podamos decir si fuera algo importante, relevante me pondría en esto. Pero de verdad que se puede vivir sin un vaso de agua. Es mucho, es algo muy pequeño, es muy insignificante. Se me pidiera algo grande, pero solo deseo un vaso de agua. ¿Qué es un vaso de agua? Estamos en tiempo de guerra. El enemigo está ahí. Y este loco desea un vaso de agua. Hay personas que hablan de esto, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa con aquellos que son valientes y que aman al Rey? Yo voy a enfrentar a todos los enemigos para traer un vaso de agua para mi Rey. Yo voy a enfrentar sea lo que sea para agradar a mi Rey. Estoy hablando del Rey Jesús. Yo voy a enfrentar sea lo que sea para agradar a mi rey. Yo voy a enfrentar. Yo voy a plantar cara. Yo voy a poner mi vida en riesgo. Mi vida será puesta en riesgo porque todos los enemigos están ahí. Pero yo voy a sacar agua para mi rey. Estos hombres están aquí en su nombre. ¿Por qué? Porque ellos deseaban agradar al rey y fueron considerados valientes. Y hay personas que son muy, muy importantes. El hombre más importante del ejército de David, su general de guerra, llamaba se llamaba Joab, sobrino del rey. Pero su nombre no está entre los valientes. Tú puedes leer en tu casa todo, tú no vas a encontrar el nombre de él como valiente. Encuentra como hermano de uno, hermano de otro, Incluso el escudero, aquel que llevaba las armas de Joab, su nombre está ahí como valiente, pero Joab no está. ¿Por qué? Joab estaba ahí, pero peleaba por sí. Peleaba para sí. Tenía su agenda personal. Muchas veces el rey hablaba una cosa y él hacía otra cosa. ¿Por qué? Peleaba para sí. Sabe, hermanos. Meditando nesta palavra, meditando, meditando, eu estava pensando, quero dar um exemplo de hoje em dia. Quantas vezes somos invitados a um, a um matrimônio? Uma boda. Quando tu vais a uma boda, pergunto-te a ti, e seja sincero, não precisa falar para mim, solo contigo mesmo. Quando tu te viste, põe tu vestimenta. Tu põe tu vestimenta para quem? quando tu vais a uma boda? Não necessita que me conteste, pero medita. Tu pones tu melhor vestimento, ou tu compras uma vestimenta para agradar a novia e o novio, porque tu queres honrá-los? Não é no necessário contestar-me. Ou tu põe tu vestimenta porque tus amigos estando aí. E quizás tu hablaste assim, ah, nem vou, já que meus amigos todos vão estar aí, eu me aí solo, eu vou nesta n'esta boda. Ou tu põe tu vestimenta como eu assim, eu vou chegar nesta festa e eu vou abalar. Eu vou ter todo las luces para mí, porque después de la novia soy yo, después de la novia es mi vestimenta, yo voy a acontecer, había un programa en Brasil, que hablaba así, aconteció, se quedó manchete, sería esto, se quedó noticia, yo voy a ser la noticia de la fiesta, todos mirarán y hablarán así, mira que vestimenta, que guapa está en la fiesta. Entonces tú no has ido por causa de la, de la novia y de lo novio tú has ido por ti. Es lo mismo que estoy hablando aquí. En la iglesia infelizmente hay personas que están haciendo porque quieren un holofote para sí. Y Dios nos libre. Yo hablo esto como pastor para mí, yo no puedo desear un holofote para mí. Yo hablo esto para un discipulador, yo hablo esto para un líder. Sabe, hermanos, he visto a lo largo de los años personas que están más preocupadas con la placa que lleva en su pecho de que agradar al rey. Es más importante el título que cargo de que agradar al rey. Joabe estava mais preocupado consigo De que agradar ao rei E seu nome não se quedou entre os valientes Temos que agradar ao rei Ayer eu fui sair com minha mulher E sabe que me casé para ser feliz Não para ser feliz, para ser feliz Ele me perguntei, carinho, tu queres que ponga esta, esta, esta Este pantalão ou este pantalão? O que passa contigo? No, dime, ¿cuál que tú quieres? ¿Esta camisa o esta camisa? Ella creía que se quedó, este hombre está loco. Porque, hablé, yo tengo que vestirme para agradar a mi mujer. Hoy cuando estaba poniendo mi vestimenta, he preguntado en este inicio de servicio, Cuando tú has puesto tu ropa, tú has puesto tu ropa para que todos perciban que tú usas una calza de... Un pantalón de Pedro Dierro, un pantalón de Máximo Ducci, un pantalón de, de Sara, de... No lo sé. Las personas, tú has puesto tu pantalón para que perciban la P y la H. Tú has puesto tu camisa para que perciban... Mango man? para que tu has puesto tu pantalão, tu camisa para quem tu has puesto tu sudadeira tu americana tu sapato plataforma, para quem tu has puesto sabe que cada, cada coisa que é corrido de meu armário hoje César, falava a de Deus yo voy a poner esto para agradar a ti yo voy a poner para agradar a ti yo quiero estar bien para agradar a ti a ti a ti porque yo no vengo aquí con otra finalidad que no sea agradarte adorarte es agradar a Él estamos aquí para agradar a Él alabamos para Él ministramos una palabra para él. Oramos a él, adoramos a él. Si estamos con la mejor vestimenta, porque él no nos tiene nada condición, pero no es para ser más que nuestro hermano, ni menos que nuestro hermano es para agradar a él, porque solo él es digno, no, no está relacionado a nosotros. Não está relacionado ao que hacemos, a que vestimos, a que comemos, ou onde moramos, ou que coche temos, porque todo é para Ele. Nuestro coche tem que alabar a Ele, nossa vestimenta tem que alabar a Ele, nossa casa tem que alabar a Ele, donde vivimos tem que alabar a Ele. Eu tenho em minha casa um sofá que estava fatal, não? Ah? Estava fatal. A célula se põe aí e tinha um eco em meu sofá que eu tinha que rejeanar com uma almohada, porque se quedó um eco. E minha mulher falava, carinho, esta, este sofá não é digno de nossa célula, de los jovens. Mira que sofá mais feio este. Sofá más este que... Sabe, irmãos, minha mulher estava mais preocupada com o que a nossa célula de jovens vai sentar. Como eles vão desfrutar para él, aunque me a mí encanta tener un sofá bueno quiero decir para los hermanos estoy descubriendo cosas buenas de la vida baratas, entramos en un tal de Wallapop, compramos un sofá de cuero por 150 euros que pasada que pasada de sofá por tan solo 150 euros y después mi mujer encontró una silla un sillón de este que te pone así te deja así, sabes por 180 euros nueva, 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 nueva Hablo, cariño, va por este también, digo, vale, con 300 euros, mi, mi salón está de maravilla. Pero esto también no es el motivo, el motivo es para adorar a él, para lavar a él, para tener una célula que glorifique a él, para recibir a los hermanos bien. sabe hermanos? Cuando tú fueras a una boda, no pones tu mejor vestimenta para ser... El centro de las atenciones, pone la mejor vestimenta para honrar los novios. Y si tú percibes que tu mejor vestimenta será más que de los novios, baja un grado, para que ellos sean más que tú. Comprende, esta es honra. Vamos a alabar al rey. En nombre de... Joabe não aparece como los valentes, aunque foi o homem que mais conquistou. Quero dizer para ti, há um homem que aparece entre os valentes, seu nome é Urias, Eteu, segundo Samuel 23:39. Urias Eteu, sabe por que Urias apareceu como los valentes? Porque honrou. ¡Honrosos compañeros! Cuando todos estavam peleando, David tenía pecado, David tenía... Eh, derrado en cinta a la mujer de Urias, y para intentar hacer algo así, David habló, ¡Tráeme Urias! ¡Urias, va ahí! te con tu mujer! Porque si él se deitara con su mujer... Él podía pensar, el hija es mío, pero la palabra de Dios habla que hablaron el otro día para David. Urias no fue deitarse, acostarse con su mujer, se quedó acostado en un banco de la plaza. ¿Cómo es esto? Y David le llamó, ¿por qué tú no has deitado con tu mujer? Como yo iba a estar disfrutando con mi mujer mis compañeros están en la guerra yo no soy, yo no puedo hacerlo yo no puedo hacerlo ¿saben hermanos? valientes honran a aquellos que están junto con ellos valientes honran honran valientes honran el nombre de este hombre está aquí porque honró a sus compañeros que estaban en la pelea honra, nobreza lealdad Hacen con que nos volvamos valientes. Honra, nobleza y lealdad. Y para terminar, escribe ahí en tu Instagram. David recibió 400 de y amargados. Él los hizo valientes. Jesús recibió 12 hombres comunes. Él los hizo apóstoles. Hoy el Espíritu Santo hará de nosotros Reis e sacerdotes. Põe aí em tu Instagram. Porque é Chegamos aqui endeudados. Chegamos aqui sem caráter. Chegamos aqui afligidos. Chegamos aqui de tantas maneiras. Mas a palavra de Deus abre que Deus tem constituído na igreja de reis e sacerdotes. É que vamos É aí que vamos chegar. Para la gloria del nombre de Jesús. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para que nos volvamos reyes y sacerdotes. Una nación santa para nuestro Dios. Amén. Muchas gracias. Para el próximo domingo yo tengo una palabra que es una pasada. Tú tienes que estar aquí. Pero... Martes, eu tenho uma palavra que é poderosa para todos os líderes. Tu queres líder, Martes, vamos estar aqui reunidos 8h30. Martes, 8h30, traga tu, tu, tu comunhão. Vamos, vamos ter um tempo de comunhão. E eu quero ministrar uma palavra poderosa para, para aqueles que são líderes aqui. Martes, vamos ter um tempo poderoso como estamos tendo hoje. Pastor, já se acabou? Não, há muitas palavras poderosas, y martes vamos a compartir una poderosa también, y será de maravilla, amén, hasta martes para un tiempo poderoso, Espíritu del Vivo Dios, yo te alabo, porque tú estás cambiando vidas de hombres, de mujeres, normales, comunes, quizás afligidos, quizás amargados, pero tú nos, nos tienes eh, traído hasta este sitio, y nosotros estamos aquí para alabar tu nombre, porque enquanto alabamos a ti, enquanto contemplamos a ti, tu gloria está siendo impressa en la vida de cada uno, y vidas están siendo cambiadas, historias están sendo cambiadas, y declaramos un proceso poderoso de transformación en la vida de cada hermano, para gloria y alabanza del nombre de Jesús. Amén. Yo quiero también, hermanos.